0: 各位每天读诗词的听众朋友们，大家好，我是紫云。幽兰生矣，于彼朝阳；寒雨露之金润，息日月之修光。美人愁思兮，采芙蓉于南浦；公子忘忧兮，树萱草于北堂。虽处幽林与穷谷，不以无人而不芳。这首诗是初唐四杰中的杨炯少年时期在弘文馆待志时所作。幽兰就是生于幽谷的兰花，在幽谷里迎着朝阳，浸润着雨露，吸收着日月光华。美人君子平日里想到的只有那些能看到的莲花、萱草，却无人想起幽谷山林中的兰花。即便如此，无人欣赏，少有提及，兰花芬芳依旧。杨炯出生在官宦之家，从小就是一位神童，九岁通过唐朝特殊的少儿特长考试，被举神童。十岁拿到唐朝图书馆弘文馆的编制，这个编制给他保留了十六年。十六年后通过考试，终于算正式进入仕途，当秘书省教书郎。很多诗人刚及第的时候都是担任的这个职务，比如韩愈、白居易、元稹。这个职务更像是一个对年轻人的过渡。主要对图书文章进行校勘工作。其实，这种从十岁就拿到唐朝铁饭碗待遇的人生，对于多少人来说都是无比羡慕的。可对于杨炯自己来说，在秘书郎职位上修订图书五六年，并没有什么成就感。三十多岁的男儿闭门修书，实在郁闷。就像现实中我们多少心怀壮志的大学生，毕业只是在基层端茶倒水一样，感觉仕途迷茫，因此写了这首《幽兰之歌》，用幽谷中的兰花才华隐没不为人知来比喻自己在红文馆默默无闻的岁月。说起兰花，这是一种自古以来被广大文人墨客喜爱的植物。关于兰花，你知道多少？兰雅称香祖、幽客、空谷佳人、国香，因其清幽脱俗、正气清远，自古被国人视为高洁典雅的象征，与梅、竹、菊并称为四君子。早在先秦时期，古代文人便已开始咏兰，如中国第一部诗歌集《诗经》，陈风则悲有句云。彼则之悲有朴与间。魏风《完兰》一诗曰：“完兰之之童子佩兮，虽则佩兮，能不我之？”《楚辞》中也常见有兰的诗句。爱国诗人屈原以兰自喻，他在《离骚》中写道：“任秋兰以为佩。”余既滋兰之九畹兮，又树蕙之百亩。又在《九歌》中吟道：“玉兰汤兮木芳。”他把爱国情怀寄托于兰，开创了香草美人意象，被后人尊称为“兰花神”。据说，中国兰文化的奠基人是儒家至圣孔子。史料记载，孔子周游列国，力聘诸侯。诸侯莫能任，自谓反虏。过岩谷之中，见香兰独茂，喟然叹曰：“夫兰当为王者香，今乃独茂，与众草为伍。譬犹贤者不逢时，与彼夫为伦也。”乃止车，援琴鼓之，作《伊兰操》。琴曲低速四气，如怨如愤。十四载风尘仆仆，凄凄惶惶，历历在目。道不尽生不逢时。孔子却也从“兰花为王者香，今乃独茂，与众草为伍”中受到启发。不得君子博学深谋而不遇使者，何独秋哉？且芝兰生于深林，不以无人而不芳。君子修道立德，不畏穷困。而改节，此段佳话被收录于《孔子家语》。孔子在困境中受到兰花的启发，影响了孔子的晚年思想。孔子反鲁之后，发愤忘食，乐以忘，不知老之将至，致力于教育和整理古代文献，创立了儒学，教出三千弟子，七十二贤人。孔子颂兰，爱兰。还把兰花的品格用到处世上来，与善人居如入芝兰之室。孔子自视自我修养，寄情兰芳，兰花也因孔子的赞美而进入了中国文化圈。至魏晋时期，兰花文化快速发展，高洁优雅的兰花与清风至洁的魏晋风骨结合，兰花得到文人隐士的喜爱。他们常以幽兰自笔托物言志，如东晋陶潜弃官归里，采菊养兰，写有《饮酒·幽兰生前庭》。幽兰生前庭，含熏待清风。萧风托然至，贱别萧爱从。书圣王羲之爱兰如命。永和九年三月初三，王羲之约有休憩。选择兰亭为休憩之所，除此地有崇山峻岭、茂林修竹，又有清流激湍，映带左右外，还因兰亭盛开幽兰，馨香扑鼻。同去的名士们因此留下了“抚徽素波，养多方兰；微音玄涌，复为若兰；杨咏忆遗芳，恰神魏崇渊等咏兰名句。”他创造行书，就是由婀娜多姿的兰叶得到启示，其代表作《兰亭序》被誉为天下第一行书。唐宋八大家之首韩昌黎，于一千年之后以兰为王者香为主题唱和孔子，也作《幽兰操》：“兰之猗猗，洋洋其香。不采而配，于兰何商。既是讴歌孔子一生，也是表达自己虽已日已年，我行四方，但意义清芳；虽雪霜茂茂，却累累于冬。君子的遭遇，正是表现君子高尚操守的时候与地方。大历十才子之一卢纶有诗：“送隐叔灵狐楚及第后归晋，佳人比香草，君子即芳兰。”宝气金雷重，清音玉佩寒，应是把兰花名誉为君子的第一人。到了宋代，被视为野草的兰花成为时花异草，大量文人墨客开始种兰、赏兰、画兰、咏兰，兰花迎来了属于自己的高光时刻。北宋黄庭坚是兰花粉丝后援会的会长之一。他为兰花写过一篇精美软文《书幽芳亭记》，可与《爱莲说》相比肩，可惜没入选九年义务教育，传送指数略低。文中黄庭坚将兰花称为国香，与国士、国色并列。士之才德盖一国者，则曰国士；女之色盖一国，则曰国色；兰之香盖一国。则曰国香，可见推崇之深。也正是黄鲁直的这篇文章，建立起兰与君子之间的牢固类比关系。东坡居士也爱兰，他在题杨次公春兰中写道：“春兰如美人，不采羞自现。时闻风露香，逢爱深不见。”把兰花比作美人，形貌娟秀妩媚，自在不言之中。然幽香远逸、卓而不群的风韵更让人动情，真是太浓意远，余味曲包，故得骚经之流韵。至明清，文人画兰之风更盛，扬州八怪画兰各有千秋，郑板桥更是以画幽兰、修竹、怪石闻事。他流传至今的兰花诗画作品有近百件，为古代文人写兰花诗、画兰花数量之首。他自称“四十不屑之兰，百节长青之竹，万古不变之石，千秋不变之人”。郑板桥画兰出神入化，清代戏曲家、文学家蒋士铨曾赞道：“板桥作画如写兰。”波折旗鼓行翩翩，板桥写兰如写字，绣叶疏花是资质。近代胡适写过一首小诗《希望》，我从山中来，带得兰花草，种在小园中，希望花开好。二十世纪八十年代初期，台湾校园歌曲流行。这首诗被稍加修改谱曲，改名为《兰花草》，广为传唱。董必武先生对兰花的认识则非常精辟，他认为兰有四清：气清、色清、姿清、韵清,清。清则正气凛然，清白分明，清正廉洁，清雅坦荡，这才是真正的君子之风。时至今日。人们用兰比喻掩饰君子，把文章美好佳妙称之为兰章，把意气相投、志同道合的至交称之为兰交，把良友称之为兰客，把友情契合而结拜成兄弟姐妹称金兰之好。两千多年的文化积淀，兰已经成为一种精神、一种境界、一种情怀。也是一种艺术，一种国学文化符号。